0: 할렐루야 오늘 예배 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 한번 같이 인사하실까요? 옆에 분들, 앞에 분들, 뒤에 분들에게 인사 한번 하시겠습니다. 참잘 오셨습니다. 이렇게 인사하시겠습니다. 잘 오셨습니다. 한번더 인사하시겠습니다. 다음 주가 우리 기쁜 성탄인데 메리 크리스마스는 다음 주에 하고 어, 미리 크리스마스 이렇게 한번 인사하시겠어요? 미리 크리스마스 예, 미리 크리스마스, <웃음> 예, 일환일합 우리 크리스마스일기일입 우리 크리저마하의님의입심히이루저니하라님제열으로하루십 말씀 증는해보으로 합니다 말씀 증거해 보월고합에 칠레 북부 코피아포 지일에칠리북캐코피호포지역이매몰를캐사산호있었습이매이사는사인해 있었습니다. 이 사고로 인해서 저희 광산 밑에서 일하는 33명의 광부들이 지하 700미터 그 공간에 갇히게 된 거예요. 매몰되게 된 거예요. 다행히 감사하게도 이분들이 낌새를 눈치채고 낌새를 알아채고 임시대피소로 이동했기에 33명의 광부들이 무사할 수 있었다고 합니다. 그런데 문제는 지금부터죠. 임시대피소에 도착해서 살펴보니까 그들이 가진 거라고는 열명의 광부들이 이틀을 버틸 수 있는 조금의 소량의 식량이 있었을 뿐이고 그리고 칠흑 같은 어둠 속에서 버틸 수 있도록 도와주는 헤드라이트가 있었을 뿐입니다 온도는 90도에 육박하고요 습도는 95%에 다다랐다고 하니까 칠흑 같은 어둠 속에 갇힌 상태라고 할 수가 있겠습니다 여러분들이라면 그런 상황에 처했을 때 어떻게 반응하시겠습니까? 그래도 함께 살자고 그렇게 얘기해주는 사람이 있고 힘좀 내자고 이렇게 얘기해주는 사람이 있어서 이 33명의 광부들이 열심을 내어 생존 의지를 갖기 시작합니다. 며칠이 지나갑니다. 10명의 광부들이 버틸 수 있는 이틀의 식량밖에 없었기 때문에 크래커, 소량의 우유, 치즈 뭐 이런 것으로 버텨야만 했는데 점점점 시간이 다가가면 지나가면 지나갈수록 불안해지기 시작하는 거예요 자신들이 처한 현실의 지금 상황은 너무나 절망적이고 치력 같은데 가졌던 소망이 시간의, 지, 시간이 지남에 따라 점점점점 사라지는 것 같습니다 그때 함께 갇혀 있었던 일부의 광부들은 이렇게 얘기 시작함, 얘기하기 시작합니다 아, 이제 우리는 죽는가 보다 어차피 죽는 거 우리가 죽었다고 생각을 하고 겸허하게 죽음을 받아들이십시다. 이렇게 얘기하기 시작했다고 합니다. 소수의 광부들이 화를 내면서 아니라고 우리는 살수 있다고 우리는 구조될 수 있을 거라고 희망을 놓지 말자고 이렇게 격려하면서 버텨가고 버텨갔습니다. 그런데 인간의 의지가 아무리 강한다 한들 그와 같은 치륵과 같은 절망적인 상황 속에서 며칠을 버티실 수가 있겠습니까? 몇 주일을 버티실 수가 있겠습니까? 모두 다 지쳐가기 시작합니다 모두가 다 인생의 생존의 소망을 내려놓기 시작합니다 그렇게 절망의 나락으로 빠져가는 어느 날매모 17일째 둔탁한 기계음이 들리기 시작합니다 지상에서부터 지하 7 0 0 m 까지 이들을 구조하기 위한 작업이 이미 시작되고 이들이 살아있는지 궁금했던 이들이 조그만 드릴을 뚫어서 이들의 생존 여부를 확인하고 싶었던 거예요 이때 모든 소망의 희망의 끈을 놓았던 이 광부들에게 희망의 소리로 들렸을 것이 분명합니다 그 기계음 말입니다 그 드릴 소리 말입니다 아마 이 사람들이 그 전에 자신들의 인생을 살면서 한 번도 들어보지 못했던 아니, 기쁜 소식을 아무리 많이 들어봤다 하더라도 그와 같은 기쁜 소리가 있었을까요? 우리는 이런 기쁜 소리를 복음이라고 얘기하기도 하지 않습니까? 기계음, 드릴음이 복음이 되었을 것입니다 사람들이 희망을 갖기 시작합니다 감사하게도 그렇게 뚫린 드릴로 인하여서 조그만한 파이프에 쪽지가 전달된 것이죠 살아있냐고 말입니다 살아있냐고 전달된 거예요 기쁜 나머지 리플라이를 해야 되겠죠. 33명 모두 생존해 있습니다. 지상에서 난리가 났습니다. 여러분 이 일이 불과 12년 전의 일이니까 여러분들 뉴스를 기억하시는 분들이 계실 거예요. 사람들이 희망을 갖기 시작합니다. 지상에 있는 사람들이 어떻게든 구해야 된다고 서로 격려하기 시작합니다. 세계 각국의 많은 전문가들을 파송을 합니다. 그래서 칠레로 모이게 되었고 이제 전문가들의 고민이 시작된 거예요. 이 사람들을 어떻게 건져낼 수 있을까. 한편 700m 지하에 있던 33명의 광부들은 지상에서 오는 빛, 지상에서 오는 구조의 노력이 없으면 살길이 없잖아요. 자기들이 700m 지하에서 어떻게 노력해서 올라갈 수가 있겠습니까? 그런데 감사하게도 지상에서 빛이 내려온 것과 마찬가지 일이 벌어졌으니까 이제 다 끝났다. 모두가 이제 구조될 일만 남았다라고 생각을 하고 있었던 것이죠. 그런데 구조팀의 전문가들의 의견을 보니까 이게 당장 그렇게 할수 있는 일이 아니었던 거예요 큰 드릴로 뚫고 들어가다 보면 33명이 매몰되어 있는 곳이 금방 다시 매몰되어 버릴 수가 있기 때문에 이들을 최대한 구조하는 데 목적을 두고 조심스럽게 구조하기로 합니다 그래서 시간이 더딜 수밖에 없었어요 희망을 품었던 사람들이 얼마나 더 버텨야 되는지는 모르겠지만 그래도 자신들을 위한 구조작업이 시작되었다는 믿음이 있고 확인이 있었기 때문에 계속해서 기다리기로 합니다. 살아야 되잖아요. 계속 연명을 해야 되잖아요. 그래서 드릴로 뚫어진 작은 구멍으로 이제 새로운 음식과 물과 새로운 옷까지가 공급이 제공이 되기 시작합니다. 이제 사람들이 살만해졌어요. 이제 굶어죽게 생겼다가 이제 배가 따수고 등이 따수어졌습니다 옷가지가 들어왔습니다 아주 행복해졌습니다 빛이 비추었습니다 이제 좀 살만합니다 이제 나갈 일만 남았습니다 그런데 시간이 또 지나니까 무료해지는 거예요 지루한 겁니다 그래서 쪽지를 지상에 올려 보냅니다 우리를 재밌게 할수 있는 엔터테인먼트를 보내주세요 지상의 사람들이 고민합니다. 그래서 소형 영사기를 어떤 방식으로 해서 파이프를 통해서 내려보냅니다. 이제 광부들이 소형 영사기를 통해서 영화를 함께 보면서 무료함을 달래기도 하고 또 지상에서 일어나는 뉴스를 소형 영사기로 시청하기 시작합니다. 아그 전에는 그 전에는 생존하는 식량이 주어지지 않을 때는 서로 결속하고 위로하고 격려했는데 이제 등 따시고 배불르니까 그리고 소형 영사기를 통해서 무료함이 좀 달래지니까 이제 문제가 일어나기 시작합니다. 서로 다툼이 일어난 거예요. 다툼의 원인을 들어보세요. 소형 영사기로 지상에 일어나는 뉴스를 보니까 어느새 33명의 광부들 자신들의 이야기가 회자되고 있었고 33명 각자의 인생이 조명되는데 아 글쎄 인기가 엎치락뒤치락 하는 거예요. 함께 생존해 나아가는 33명의 광부들 사이에서 미묘한 긴장상태가 일어나기 시작합니다. 누군가 인기를 더 얻는 것 같으면 시기하고 질투하는 일이 생겨납니다. 그래서 서로 얘기를 합니다. 너 그런 사람 아니잖아. 너 그런 인간 아니잖아. 그래서 다툼이 일어났다고 해요. 다툼이 일어납니다. 시간이 흘러갑니다. 그런 방식으로 엔터테인하기가 이제는 지쳤어요. 그래서 지상에 또 쪽지를 내려봅니다. 더 강력한 즐거움을 우리에게 보내주세요. 알콜을 요구합니다. 그리고 포르노 영화를 요구를 합니다. 자신의 성적인 욕구를 채워달라고 얘기를 합니다. 나아가서 마약을 요구했다고 합니다. 여러분들의 눈빛이 에이 진짜 이런 일이 있었어요 라는 눈빛인데 12년 전에 실제로 일어난 기사를 보고 제가 설명을 드리는 거예요. 그런 사람들이 갇혀있는 사람들이 어떤 모습을 보였든지 간에 상관이 없어요 이미 지상에서부터는 구조하기로 작정을 하고 시작을 했어요 자 이제 매몰된 지 69일째 2010년 10월 13일 드디어 33명의 광부들이 무사하게 안전하게 완전히 구조되게 됩니다 할렐루야! 이 일을 통해서 전 세계 사람들이 기뻐하고 축하하고 좋아하게 됐습니다. 모든 언론들이 박수를 칩니다. 이 사람들의 생존 의지를 축하하고 칭찬을 하기 시작합니다. 그래서 해피엔딩으로 끝난 사건이에요. 12년 전에 실제로 일어난 사건이에요. 여러분들이 이, 이, 이 이야기를 들으시면서 어떤 생각을 하실지 모르겠습니다. 이 이야기가 주는 교훈이 저는 있다고 생각해요. 인간들이 아무리 절망적인 상황에 처한다 하더라도 그 절망적인 상황 속에서 보여줄 수 있는 인간 본연의 민낯이 있다라는 것을 우리가 알게 되는 이야기였습니다. 나아가서 사람이 지하 7 0 0 m 에 갇히든 지상에 있든 상관없이 어느 곳에 있든지 사람은 어느 상황 때문에 환경 때문에 절망적인 존재가 아니라는 사실도 알게 됩니다. 상황 때문에 환경 때문에 절망적인 사람이 아니라 사람 존재 그 자체로 절망적인 존재가 될수 있구나라는 사실도 알게 됩니다 자신들이 가지고 있는 욕구와 욕망을 실현하기 위해서 그것이 채워지길 위해서 그 즐거움을 얻기 위해서 자신들이 원하는 삶의 목표를 실현하기 위해서 살다 보니까 어쩌면 사람은 그 자체로 존재 그 자체로 절망적인 존재라는 것을 말해줄 수 있다고 얘기하는 거죠. 또한 가지 영적 통찰력이 있습니다. 사람들이 그렇게 사는 게 여러분들이 어떻게 받아들이실지 모르겠어요. 그런데 지하 700m에 갇힌 사람들이 자신들의 노력으로 지상으로 나아올 수 없는 것처럼 지상에서, 하늘에서 누군가가 지하 700m에 갇힌 절망적인 존재들을 구원해주지 않으면 절대로 구조될 수가 없구나 이런 것도 우리가 생각해 보게 됩니다 어떤 분들은 이렇게 사는 것이 그냥 인간 세상의 순리라고 얘기하실지 모르지만 성경은 우리에게 그렇게 교훈하지 않습니다 성경은 우리에게 분명히 선포합니다 우리는 구원이 필요한 존재라고 말이죠 지하 700m, 800m, 1000m, 10000m 아래에 있든지 간에 지상에 아무리 떵떵거리면서 살든지 간에 아니면 조금 더 올라가서 비행기 타고 세계 망국을 다닌다 하더라도 어느 곳에 있다 하더라도 우리 인간들은 눈이 가리워지고 우리 인간들은 절망적인 상태에 처했다라는 것을 성경이 얘기해주고 있습니다. 그래서 성경은 우리에게 분명히 교훈하고 있습니다. 흑암과 같은 우리의 인생에 빛이 비추어야 한다고 말이죠. 성경은 분명히 말합니다. 어둠 속에 있는 우리에게 구원이 필요하다고 말입니다. 나아가 성경은 우리에게 복음을 선포해 주고 있습니다 그 빛이 우리에게 이미 비쳤다고 말입니다 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인간으로 이 땅에 오셔서 인간들이 스스로 절망적인 상태 지하 7 0 0 m 에서 지상으로 절대 올라갈 수 없는 것과 같은 무능력한 상태에 갇힌 이 인간들을 위해서 인간으로 오셔서 인간의 모든 죄짐을 지시고 십자가에 달려 죽으시고 죽으신 지 3일 만에 부활하시고 하나님 우편으로 승천하셔서 이 사실을, 이 사실을 자신의 결과로 여기는 사람들 예수 그리스도를 영접하고 내가 빛의 자녀의 삶을 살겠다고 작정한 사람들 예수님이 비추신 빛을 증거하면서 살겠다고 약속한 사람들의 삶을 지하 700m와 같은 치룩 같은 절망적인 인생에 두시지 아니하고 영생으로 끌어주신다고 선포하고 있습니다. 사랑하는 지구촌교회 성도 여러분 여러분들의 삶의 상태가 몇 미터에 있는지 모르겠어요. 지하 700m에 계십니까? 알목사님. 내 삶은 이미 지상에 있어요 다른 사람들보다 나아요 중산층 이상이에요 여러분들의 위치는 어디이십니까? 여러분들의 높이는 어디이십니까? 여러분들이 어느 곳에 있든지 상관없습니다 하나님은 우리에게 예수 그리스도 안에서 구원을 얻으라고 말씀하십니다 오늘 예배에 참여하신 여러분들 마음에 구원의 확신과 하나님의 복음에 반응하시는 복된 시간 되시기를 축원합니다 오늘 여러분들과 제가 함께 읽으신 이사에서 9장 본문 1절 말씀을 보실게요 1절 말씀 보시면 은 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 이렇게 예언을 하고 계십니다 이사야를 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀을 하시는데 흑암이 없어질 것이라고 약속해 주고 계세요 특별히 스불론 땅, 납달리 땅에서 고통받고 멸시받는 사람들이 영화롭게 될 날이 있을 거라고 약속해주고 계십니다 여러분 이스라엘 지도를 쫙 펼쳐놓고 보면 요스불론 땅과 납달리 땅은 이스라엘의 최북단 지역에 속하는 지역입니다 여러분 갈릴리 호수 아시죠? 갈릴리 호수의 서쪽에 조그마한 영토에 해당하는 땅들이에요 네. 변방입니다 한 나라의 도심을 중심으로 생각을 해보면 수도 예루살렘을 중심으로 생각해보면 가장 멀리 있는 곳이에요 소외된 곳입니다 먹고 살기가 쉽지 않습니다 애들을 좀 교육하고 그리고 자비 좀 산업이 발달해서 내가 좀 일할 수 있는 곳이라고 하기에는 너무나 변방인 곳이에요 소외된 곳이에요 그렇기 때문에 이방 민족들의 침입이 잦을 수밖에 없었던 곳입니다 전쟁에 대한 늘, 늘 전쟁에 대한 불안감에 사로잡혀 사는 곳입니다 치안이 일정하지가 않습니다 안전하지가 않습니다 언제 전쟁이 벌어질지 모르기 때문에 그렇습니다. 북쪽의 시리아 아람 국가가 늘 이들을 불안하게 했거든요. 자주 자주 침범 침입을 당했을 때 이스라엘 백성들이 침입을 당했을 때 외세의 침입을 당했을 때 가장 먼저 영향과 타격을 받는 지역이었거든요. 이제 아수르에게 멸망당한 그 뒤로부터는 이제 정복군들에게 정복군들이 전쟁을 위해서 나가는 중요한 통로 역할밖에 안 되는 그 지역이었거든요 무엇을 빼앗길까 염려하면서 살아야 됐고 자신들이 이룬 것을 지켜내야만 했던 그런 지역이었습니다 이렇게 늘 고통과 힘든 시간들을 보내왔던 사람들에게 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 복음, 복된 소식을 전해주신 것이죠 그 지역이 영화롭게 될 것이라고 말입니다 이절 말씀을 보니까 하나님께서 하실 이 일이 구원의 일이 큰 빛을 통해서 이루실 거라고 말씀하십니다 3절 4절 말씀 보세요 그 빛이 비추는 날에는 그 어떤 나라보다 이스라엘이란 나라가 창성해질 거라고 말씀도 해주고 계십니다 그리고 그날에는 그 지역에 큰 기쁨과 즐거움이 있을 거라고 말씀하고 계십니다 더 이상 강대국들, 이방민족들 그리고 심지어 이스라엘이란 나라 영토 안에서 다른 부족들, 민족들로부터, 지파들로부터 무시당하지 않을 거라고 말씀하세요 더 이상 강대국들이 지어주는 멍에 채찍에 시달리지 않을 거라고 말씀하십니다 나아가서 5절 말씀 보시면 그 자신들을 압제하고 핍박했던 모든 이방 강대국들을 하나님이 그날에 아니 언젠가 심판하실 거라고 약속해 주십니다 이 얼마나 복된 소식이 되겠습니까? 그렇다면 이 모든 일이 어떻게 이루어지게 될까요? 이스라엘 사람들이 생각할 때아 하나님께서 우리 민족들을 선택하시고 지금까지 인도해 주셨던 방식대로 옛날에 모세 때 그랬던 것처럼 바다를 쫙 갈라서 하나님이 인간들이 절대 상상하지 못하는 초자연적인 모습으로 기적으로 우리를 구원해 주시겠구나라는 기대가 있었을지 모르겠습니다. 엘리야 때 하나님께서 엘리야 선지자가 활동할 때 하늘 문을 여시고 불을 내려 주셔서 역사하셨던 방식으로 초자연적인 방식으로 우리 민족과 우리를 이렇게 구원하실 수도 있겠다라는 생각을 했을지 모르겠습니다. 하늘, 땅, 바다 모든 것을 주관하시는 하나님께서 우리를 그렇게 후원해 주시겠구나라는 기대를 했을지 모르겠습니다. 그런데 하나님께서는 엉뚱하게도 한 아기를 통해서 이 일을 이루시겠다고 약속하고 계신 거예요. 그 아기는 바로 다윗의 후손으로부터 난다고 얘기하셨습니다. 이스라엘 유대민족에게서 태어날 거라고 말씀하셨습니다. 그가 자라면 은 인간들이 이스라엘 사람들이 그동안 역사에서 경험했던 그 어떤 강대국의 절대 권력자보다도 더 권위 있고 능력 있는 모습일 거라고 말씀하고 계셔요. 6절 말씀 보실까요? 6절 상반절에 이렇게 말씀하셨습니다 이 일은 이는 한 아기가 우리에게 낳았고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 이어서 이 아기가 누구인지 분명히 말씀해주고 계십니다 이 아기는 기묘한 자라고 얘기합니다 왜냐하면 놀라운 방식으로 태어날 것이기 때문입니다 사람들이 지금까지 살면서 한 번도 경험해보지 못하는 기묘한 방식으로 태어날 것입니다 이 아이는 모사가 될 것입니다 세상에 그 어느 누구도 이분의 지혜를 따라오지 못할 것이거든요 세상에서 지치고 힘들고 좌절한 모든 사람들 그래서 어떻게 살아야 될지 막막한 스블론 납달리 땅 사람들에게 아니 이 세상에 존재하는 모든 사람들에게 어떻게 살아야 되는지 살 길을 가르쳐주고도 남을 만한 모사가 되실 것이거든요 그리고 그분이 이 땅에 오셨을 때 태어났을 때 그분이 자라서 하시는 일들을 보면 이 일은 전능하신 하나님이 아니고서는 할 일이 아닌 일들을 이분이 하실 것이거든요 전능하신 하나님과 같을 것이거든요 그리고 이분이 오시면 말씀으로 세상을 창조하신 이의 모습으로 죽은 사람도 살려낼 정도와 같은 그런 일들을 하실 것이거든요 비록 우리 눈에는 우리와 성정이 같은 사람처럼 보일지 몰라도 사실 그분이 하시는 일 그분이 전해주시는 지혜의 말들을 잘 듣고 생각을 해보면 이분이야말로 영원히 존재하시는 영존하시는 하나님 아버지가 될 것이 분명하시거든요 무엇보다도 이분이 이 땅에 오시면 그동안에 이스라엘 백성들, 스불론 납당리 땅에 살던 사람들이 경험해왔던 이 세상을 쥐락펴락했던 절대 권력자의 모습과 완전히 다른 모습으로 오셔서 권력이 있지만 평화로운 모습으로 통치하실 것이거든요. 평강의 왕으로 오실 것이거든요. 그래서 6절 하반절 말씀 보세요. 이렇게 이사회를 통해서 말씀하시는 거예요. 그의 이름은 기묘자라 모사라, 전능하신 하나님이라. 영존하시는 아버지시라 평강의 왕이라 어떻게 똑 떨어지게 오늘 찬양대가 그 찬양을 전해주시는지 모르겠습니다 센스가 백점이십니다 다윗의 자손으로 이 오실 이분을 통해서 그동안 세상에서는 볼수 없었던 정의와 공평의 방식이 분명히 이루어진다고도 덧붙여 주고 계십니다 그로말미 암아 주권과 평화가 우리 눈에 환하게 나타날 것입니다 7절 상반절 보세요. 7절 상반절 이렇게 되어 있습니다. 그 정사와 평강의 도함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하며 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라. 아멘. 자, 여러분들이라면 이 예언의 메시지를 듣고 지금부터 어떻게 살아야 될 거라고 생각하십니까? 자, 이제부터 유대민족들의 눈빛이 달라집니다. 이 예언의 말씀을 들은 소수의 사람들이 반응하기 시작합니다. 이제부터는 이 사람들이 하는 일이라고는 이 아기가 어떻게 어디서 태어날지 집중하기 시작하는 거예요. 우리 시대 말로 하면 산부인과를 지지기 시작합니다. 아기가 태어나면 아기 울음소리만 들리면 이 아기가 태어난 거 아니야? 이 아기가 태어난 거 아니야? 우리에게 복음이 있는 거 아니야? 하나님이 약속하셨으니까 하나님이 복을 주실 거라고 약속하셨으니까 우리를 구원해 주실 거라고 약속하셨으니까 어떤 일만 나면 이게 그거 아니야? 이게 이거 아니야? 예수님 오시는 거 아니야? 우리 집이 부자가 되는 거 아니야? 하나님이 약속하셨으니까 뭐 이런 식의 반응을 보이기 시작했습니다 근데 여러분 잘 아시잖아요 사람이 한계가 있지 그리고 과학 문명이 그렇게 발달하지도 않은 시기에 어떻게 모든 아기들을 다 물색해서 하고 찾아낼 수 있겠습니까? 그래서 방법을 바꾸기 시작합니다 다윗의 후손에게서 나는 아이에게만 집중하기 시작합니다 과거의 영광을 생각해보면 일이 쉬웠을지 몰라요 다윗의 자손이 왕실에 있잖아요 그리고 왕실에서 태어난 아기들 추적하면 금방 쉽잖아요 그런데 이제 시대의 어려움을 겪고 외세의 침략을 받고 나라가 멸망한 시점에 뿔뿔이 흩어져서 다윗의 후손이 어디에서 태어날지도 모르겠습니다 어디에 숨어있는지도 모르겠습니다 심지어 다윗의 후손을 찾아서 그 아이가 태어난다 하더라도 여러분 잘 아시잖아요 인간의 상식으로 생각해 보세요 아기가 태어나자마자 자기 두 발로 걷기 시작하고 미역국도 안 먹고 금세 왕좌에 앉으면서 가운을 입고 절대 권력자의 모습을 보일 수 있겠습니까? 시간이 지남에 따라 사람들이 포기하기 시작합니다. 인생에 자신들이 처한 환경과 상황을 보니까 가정에서 일터에서 직장에서 절망하고 경쟁하면서 이리 치이고 저리치고 마음의 소망은 가져본 적이 있는데 한 번도 이 일들이 일어날 좋은 사인을 발견하지 못하니까 아기를 찾는 일, 다윗의 후손 안에서 찾는 일 심지어 기대하고 소망하는 그런 믿음도 다 내려놓기 시작하는 겁니다. 이제부터는 연명하는 일이 삶의 목적이 된 거예요. 하나님을 믿어도, 하나님을 믿어도 종교적으로 인식하기 시작합니다. 그러던 어느 날 이들에게 이 아기가 그 아기인가라는 생각하게 하는 일이 발생을 하죠 알렉산더 대왕이 금방 단명해서 죽고 알렉산더 대왕의 왕권을 잇는 네 왕조가 시작을 하게 되는데 그 왕조 중에 하나가 셀루코스 왕조예요 셀루코스 왕조의 안티오코스 4세가 아 글쎄 이스라엘을 도발합니다 그래서 이스라엘 침범해서 예루살렘 성전을 완전히 욕보인 거예요 사람들이 열받았어요 그래도 내가 내 인생줄을 내려놨는데 하나님은 내가 믿고 있는데 감히 이런 일을 해? 그때 앞장서는 리더가 등장을 하는데 한 사람 한 가문 하스몬 왕조에서 그 일이 일어난 거예요 이 사람의 활약으로 인해서 사람들이 반응하기 시작하고 예루살렘을 금방 수복하는 일이 발생합니다 그때부터 사람들이 이것을 기념해서 지키자 그래서 봉헌 헌물이라는 뜻의 한우카 내일부터 시작하죠 9일 동안 유대 민족에서 유대 민족의 역사에서 그 절기를 지켜왔던 거예요. 그런데 여러분 잘 아시죠? 하스본 왕조에서 시작된 그 혁명도 그 아기가 아니었어요. 우리는 알아요. 왜 그렇습니까? 금방 로마 제국이 들어왔거든요. 로마 황제가 정권을 잡았거든요. 로마라는 나라의 압제를 받기 시작했거든요. 다시 절망합니다. 시간이 흘렀습니다. 이제 모든 것을 다 데려 놓을 즈음에 정말 특별한 사람이 등장을 합니다. 이 사람은 왜 특별하게 보이냐면 그냥 패션이 특별해요. 낙타털로 옷을 입은 사람이에요. 먹는 거 보니까 미식가 스타일은 아니에요. 메뚜기를 먹고 꿀을 막 먹기 시작을 합니다. 말하는 걸 들어보니까 굉장히 터프해요. 회개하라고 얘기를 하고 강의 강 주변에서 거의 살면서 사람들에게 회개하는 사람들에게 침례를 베풀기 시작합니다 사람들이 소망을 다시 갖기 시작합니다 이 아기가 그 아기인가 보다 침례 요한이죠 이 사람의 이름은 침례 요한입니다 침례 요한이 분명히 밝힙니다 저는 아닙니다 그 아기가 오시는 것을 준비할 사람입니다 이 일이 어떻게 이루어졌을까요? 이제 이스라엘 변방의 북단 갈리 지역 가보나움이라는 마을에 곧 침례 요한의 메시지 이후에 일어나는 한 사람이 등장을 하게 됩니다 마태의 증언을 들어보시겠습니다 우리 마태복음 4장 12절 16절인데요 우리 화면을 보시고 한 목소리로 읽어보시겠습니다 시작 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 스블론과 납달리지경 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하십니다 일러수대 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였느니라 아멘 하나님이 아기를 보내어 하실 일이 있었는데 스불론 땅과 납달리 땅에 비참하게 변방에서 소외돼서 인생의 모든 희망줄을 놓은 사람들에게 약속해 주셨는데 7,800년의 시간 동안 아무런 액션이 없었는 것처럼 보였는데 이제 그 일이 예수라 이름하는 한 사람을 통해서 일어난 것입니다 예수라는 사람을 통해서 일어난 것입니다 그런 관점에서 이 사람이 하는 말을 들어보고 이 사람이 하는 일을 보니까 분명 특별한 존재예요 3년 동안 공생의 시간을 통해서 사역을 했는데 그동안에 사람들이 해결받고 싶은 이야기를 가지고 이분 앞에 나가면 전부 다 해결을 받는 거예요. 왜냐하면 이분이야말로 천국복음을 제대로 설명해 주시는 분이셨거든요. 누가 봐도 모사 그 자체였습니다. 이 세상에 그 어떤 학원을 다니고 그 어떤 아이빌리그의 대학교를 나와도 알수 없는 게 사람의 인생인데 이분을 만나보니까 이분이야말로 모사예요. 삶을 살수 있는 제대로 살수 있는 지혜의 길을 말씀해 주시더란 말입니다 그리고 거기서 그치는 게 아니라 이분이 하시는 일이 사람들을 치유하기 시작하십니다 병든 사람들 혈류병 앓고 있던 사람들 문둥병자들다 불러 모아서 치료하시기 시작을 합니다 심지어 죽었던 나사로조차도 무덤에서 불러서 살리시는 분이 이분이었어요 분명 전능하신 하나님이셨습니다 분명 전능하신 하나님이셨어요. 사람들이, 아니, 이 아기가 그 아기가 분명한 것 같은데 왜 우리가 이걸 몰랐지? 나중에 얘기를 들어봤더니, 갈릴리 나사렛 내가 사는 동네 사람인 거예요. 그 아버지도 알고, 그 어머니도 아는데 말입니다. 의심하기 시작합니다. 그런데, 영적인 눈이 열린 사람들은 압니다. 어머니 마리아를 통하여서, 동정녀를 통하여서, 잉태되었다고 그래서 기묘한 방식으로 태어나셨다라고 아 그때 사람들이 무릎을 치면서 얘기하기 시작합니다 기묘자구나 이분이 기묘자구나 이제 이분이 3년 사역을 마치시고 많은 사람들의 죄짐을 위해서 십자가를 지셨습니다 실망한 사람들도 있었어요 그리고 이 일이 어떤 일인지 모르겠는 거예요 그런데 이분이 묵묵히 십자가를 짊어지시고 죽으시고 3일 만에 다시 부활하신 것 아니겠습니까? 부활하셔서 자신을 따르고 믿었던 사람들한테 다 보이신 다음에 이제 하나님 나라 우편에 가서 내가 성령을 보내줄 거다 하나님의 용 성령님을 보내줄 거다 걱정하지 말아라 이렇게 얘기해 주시는 것 아니겠습니까? 시간이 지나서 성령님께서 오셨어요 제자들의 마음에 확신이 넘쳤습니다 누가 와서 막 협박하고 위협하지 않아도 내 마음의 확신과 기쁨과 즐거움이 넘치는 거예요. 그때부터 내 삶이 하나님의 직접적인 통치를 받기 시작하는 겁니다. 알고 봤더니 하나님은 나를 사랑하시고 나를 위해서 예수 그리스도를 보내주시고 내 삶이 죽는 날까지 절망하지 않도록 지하 7 0 0 m 에 있든 지상에 있든 어떤 상황에 처해 있지 않든 돈이 좀모절라도 자녀가 속을 썩여도 건강의 어려움 때문에 평생을 그렇게 산다 하더라도 내 마음속에 찾아와 주신 우리 주 예수님으로 인하여서 내 마음이 하나님의 직접적인 통치를 받고 평강, 평화의 삶을 누리게 된다는 사실을 알게 된 거예요. 그분이야말로 영원히 존재하시는 아버지 하나님이 되셨던 것입니다. 그분이야말로 우리의 삶을 평화롭게 통치하시는 평강의 왕이 되셨다는 것입니다. 할렐루야! 여러분 이게 복음입니다. 이게 복음입니다. 목사님 복음이 뭐 그래요. 복음은 이런 거 아니겠습니까? 평생을 어렵게 살아와서 지난주에 김 집사님 얘기 듣고 로또를 샀는데 내 삶에 대박이 터져가지고 하나님이 내 어려웠던 과거를 신원해 주시고 그렇게 삶을 나아지게 하시는 게 복음 아닙니까? 목사님 내 자녀가 지금까지 이렇게 속을 썩였는데 갑자기 어느 날 천지개벽이 일어나서 이 아이가 공부를 열심히 하고 이 세상을 호령하는 위대한 지도자가 되면 그게 복음이 아니겠습니까? 여러분 이런 것들이 복음이라고 생각하십니까? 이런 것들이 복음이라고 생각하십니까? 하나님이 보실 때 그런 욕구와 마음을 살아가는 우리들은 전부 다 지하 7 0 0 m 밑에 있는 거예요. 지하 7 0 0 m 밑에 있는 거예요. 그런데 이렇게 복음으로 오신 아기 예수 그리스도를 우리가 받아들인 사람들은 이제 눈이 띄는데 이제 이분의 메시지를 듣기 시작을 하죠. 이분이 어떤 메시지를 전해주셨는지 마태복음 4장 17절 말씀 보세요. 마태복음 4장 17절 뭐라고 되어 있습니까? 우리 한목소리로 크게 읽어보겠습니다. 시작! 회개하라! 천국이 가까이 왔느니라. 아니 하나님의 나라 천국이 왔으면 왔는 거지. 왜 회개하라고 그러십니까? 여러분 우리의 존재가 어떤 일들이 해결돼야 구원받는 것처럼 아셨죠? 내가 원하는 게 채워져야 구원되는 건줄 아셨죠? 말씀드렸잖아요 지상에 살든 지하에 살든 우리는 똑같다고요 똑같다고요 여러분들이 이루시고 싶어하는 어느 지점에 가도요 똑같으실 거예요 똑같으실 것입니다 삶의 환경이 나아져도요 똑같이 투덜대시는 날이 올 겁니다 잠시 잠깐 행복감을 느낄 수는 있지만 그걸로 끝입니다 그게 사람이에요 주님께서 하신 일에 귀 기울이시기 바랍니다 주님께서 그래서 우리에게 외치시는 거예요 회개하라 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 자신의 존재를 그런 존재로 받아들이고 하나님께로 발걸음을 돌이키고 이제 하나님께서 우리에게 보내주신 한 아기 기묘라 모사라 전능하신 하나님 영존하시는 주님 평강의 왕으로 오신 예수 그리스도를 마음은 열고 받아들이고 새로운 삶을 살라고 하는 메시지 말입니다. 이게 복음입니다. 이게 복음입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분도 오늘 말씀에 이 복음에 어떻게 반응하시겠어요? 지난 수요일에 제가 어떤 성도님들을 성도님을 파네라에서 만나서 한 성도님과 함께 복음을 제시했습니다. 이분은 이분은 어, 어려서부터 미션 스쿨에 다니면서 복음에 익숙했던 분이에요. 그런데 믿어지지가 않아요. 믿어지지가 않습니다. 복음을 설명했습니다. 그 복음이 내 것이 아닌 이상 믿어지지가 않는 거예요. 예수란 사람이 존재했고 예수란 사람이 그런 분이고 기적을 베풀었다고 말하고 성경에 증거가 있고 우리는 그것을 근거해서 믿는데 그것을 믿는 사람들이 아무리 많아도 나한테는 무슨 소용이 있겠습니까? 제가 느껴질 때 지하 7 0 0 m 밑에서 힘들어하신다는 느낌을 받았습니다 그런데 우리 가운데 사실로 오신 한 아기 예수님은요 그 사실을 마음 문을 열고 용기를 내어서 받아들이는 사람들의 삶에 들어가셔서 그 사람의 마음과 삶에 함께 거하시면서 그 삶을 평화롭고 영원히 통치하실 것을 약속해 주시는 거예요 오늘 혹시 이 예배 자리에 이와 같은 마음에 어려움이 있는 분들 계십니까? 인생을 많이 오랫동안 살아왔는데 노력하며 살아왔는데 계속해서 실수하고 실패해서 여기까지 왔다고 생각하는 분 계십니까? 내 인생은 목사님 변방과 같아요. 사람들이 신경 쓰지 않아요. 나이 먹었다고 이제 뒷방 늙은이 취급합니다. 자녀들도 돌아보지 않아요. 목사님도 전화 안 하잖아. 셀 리더도 찾아오지도 않아 일주일 전에 갔는데 똑같은 말씀 하세요. 목사님, 자녀 때문에 내가 좀 열심히 살아봤는데 자녀들이 나를 배신했어요. 배신감을 느낍니다. 열심히 내 삶을 성공해 보려고 여기까지 재물을 가졌는데 자녀들이 재물 때문에 싸웁니다. 여러분, 마음이 어떠십니까? 여러분들이 어떤 복음을 기다려 보셨습니까? 한 가지 분명한 사실은, 한 가지 분명한 사실은 우리들이 아무리 노력하고 열심을 내어도 그 일들을 극복할 수 없다라는 사실입니다 그런데 이사야에게 해주셨던 하나님의 말씀을 들어보세요 7절 하반절 말씀입니다 우리 이 말씀 중요하니까 크게 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작! 망군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라 우리의 노력이 아닌 우리의 열심이 아닌 하나님의 열심이 이루어지는 것입니다 하나님의 열심이 어떻게 이루어졌어요? 예, 한 아기가 성탄을 하면서 이루어진 거예요 예수님이 이세상에 아기로 태어난 사건은 하나님의 열심의 증거라는 사실을 믿으시기 바랍니다 오늘 이 예배 가운데 마음을 열고 내 절망적인 상태에서 구원을 얻기 원하시는 분은 마음을 활짝 열고 예수님 내 마음에 오십시오 예수님과 함께 영원히 살길 원합니다 고백하시기를 바랍니다 예수님을 영접하신 사람 중에 이런 일 저런 일 겪으면서 변방으로 밀려나가거나 지하 7 0 0 m 에 있다고 생각하는 분들 용기를 내십시오. 성령님을 의지하면서 기도하시기 바랍니다. 무릎 꿇고 하나님께 도움을 요청하십시오. 성령께서 여러분들의 삶을 평화롭게 평안하게 인도하실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다.